0: Audio Revista no. no, no, no. Edición 210 de Noviembre de 2011 Los Principios Inteligentes de la Naturaleza Por Samaela Oveo Mucho se ha investigado sobre el origen del hombre y en realidad, de verdad, solo hipótesis es lo que han elaborado los antropólogos materialistas de esta edad decadente y tenebrosa. Si les preguntásemos nosotros a los señores de la antropología materialista, cuál fue la fecha y el modo exacto como surgió el primer hombre, no sabrían ciertamente darnos una respuesta exacta. Desde las épocas aquellas de Mister... Darwin hasta aquel y posteriormente desde aquel hasta nuestros días, han surgido innumerables hipótesis y teorías sobre el origen del hombre. Empero hemos de aclarar en forma enfática que ninguna de tales suposiciones puede ser ciertamente demostrada. El mismo Aekel asegura con gran énfasis que ni la geología ni la filogenia tendrán jamás exactitud dentro del terreno de la mismísima ciencia oficial. Y aseveración de esa clase hace una Ekel que podríamos nosotros añadir a esta cuestión? En realidad, esto del origen de la vida y del origen del hombre, no podría ser ciertamente conocido en tanto la humanidad no haya estudiado a fondo la antropología gnóstica. ¿Qué nos dicen los protistas materialistas? ¿Qué afirman ellos con tanta arrogancia? ¿Qué es lo que suponen sobre el origen de la vida y de la psiquis humana? Recordemos con entera claridad meridiana al famoso monerón atómico de Agel entre el abismo acuoso. Complejo átomo que no podría en modo alguno surgir de un azar, como lo supone ese buen señor, ignorante en el fondo, aunque alabado por muchísimos ingleses, hizo gran daño a la humanidad con sus famosas teorías. Solo diríamos, parodiando a Job, que su recuerdo se borre de la humanidad y que su nombre no figure en las calles. ¿Creen ustedes acaso que el átomo del abismo acuoso, el monerón atómico, podría surgir del azar? Si para construir una bomba atómica se necesita de la inteligencia de los científicos, ¿cuánto mayor talento se requeriría para la elaboración de un átomo. Si negáramos los principios inteligentes a la naturaleza, la mecánica dejaría de existir. Porque no es posible la existencia de la mecánica sin mecánicos. Si alguien considerase posible la existencia de cualquier máquina sin autor, me gustaría que lo demostrara, que pusiese los elementos químicos sobre el tapete del laboratorio para que surgiera una radio, un automóvil, o simplemente una célula orgánica. Creo que ya Alfonso Herrera, el autor de la plasmogenia, logró fabricar la célula artificial. Mas esta siempre fue una célula muerta que jamás tuvo vida. ¿Qué dicen los protistas? Que la conciencia, el ser, alma o espíritu, simplemente los principios psíquicos, no son más que evoluciones moleculares del protoplasma a través de los siglos. Obviamente las almas moleculares de los fanáticos protistas no resistirían jamás un análisis de fondo. La célula alma, el batibius gelatinoso del famoso Aequel, del cual surgiera toda especie orgánica, está buena como para un Moliere y sus caricaturas. En el fondo de toda esta cuestión y tras de tanta teoría mecanicista, evolucionista, lo que se tiene es el afán de combatir al clero se busca siempre algún sistema, alguna teoría, que satisfaga a la mente y al corazón para demoler al génesis hebraico. Es precisamente la reacción contra el bíblico Adán y su famosa Eva sacada de una costilla el origen viviente de los Darwin de los Ekel y demás secuaces. Pero deberían ser sinceros. Manifestar su insatisfacción contra todo concepto clerical. No está bien que por reacción simple se dé origen a tantas hipótesis desprovistas de cualquier basamento serio. ¿Qué nos dice M.R. Darwin sobre la cuestión esa del mono catirrino? <risa> que posiblemente el hombre vino de allí? Sin embargo, no lo asegura en forma tan enfática como lo suponen los materialistas alemanes e ingleses. M.R. Darwin, en realidad, de verdad, dentro de su sistema puso ciertos fundamentos que vienen a desvirtuar y hasta aniquilar absolutamente la supuesta procedencia humana del mono, aunque este sea el catarrino o catirrino. En primer lugar como ya lo demostrará Oxley, el esqueleto del hombre es completamente distinto en su construcción al esqueleto del mono. No dudo que hay ciertas semejanzas entre el antropoide y el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, más no exactitud definitiva o definitoria en esta cuestión. El esqueleto del antropoide estrepacista, está hecho para trepar, así lo indica la elasticidad y construcción de su sistema óseo. En cambio, el esqueleto humano está hecho para caminar. Son dos construcciones óseas diferentes. Por otra parte, la elasticidad y también el eje, dijéramos, craneal del antropoide y también del ser humano son completamente diferentes, y esto nos deja pensando muy seriamente. Además, bien lo han dicho con entera claridad meridiana los mismísimos antropólogos materialistas, que un ser organizado en modo alguno podría venir de otro que marchase a la inversa, ordenado antitéticamente. En esto habría de poner cierto ejemplo veremos al hombre y al antropoide. El hombre, aunque en estos tiempos esté degenerado, es un ser organizado. Estudiemos la vida y costumbres del antropoide y vemos que está ordenado en una forma diferente, contraria, antitética. No podría un ser organizado, pues, de venir de otro ordenado en forma opuesta. Y esto lo afirman siempre muy severamente las mismísimas escuelas materialistas. ¿Cuál sería la edad del antropoide? ¿En qué época aparecieron sobre la faz de la Tierra los primeros simios? Incuestionablemente en el Mioceno. ¿Quién podría negarlo? Tuvo que haber aparecido obviamente en la tercera parte del Mioceno, hace unos 15 a 25 millones de años. ¿Por qué hubo de aparecer sobre la faz de la Tierra los antropoides? ¿Podrían dar acaso alguna respuesta exacta a los señores de la antropología materialista, los brillantes científicos modernos, esos que tanto presumen de sabios? Es obvio que no. Además, el mioceno en modo alguno estuvo ubicado dentro de la famosa pangea tan sonada por la geología de tipo materialista. Resulta ostensible que el Mioceno tuvo su propio escenario en la antigua Tierra Lemúrica, continente ubicado antes en el Océano Pacífico. Restos de la Lemuria tenemos todavía en la Oceanía, con la Gran Australia, la Isla de Pascua, donde están tallados ciertos monolitos, etc. Que no lo acepte la antropología materialista por estar embotellada completamente en su pangea. ¿Qué importa a la ciencia y qué a nosotros? en realidad que no van a descubrir la Lemuria con las pruebas del carbono 14, o del potasio argono del polen, todos esos sistemas de pruebas, de tipo materialista, están buenos como para un Moliere y sus caricaturas. Por estos tiempos después de las infinitas hipótesis de los Haeckel y de los Darwin, y de los Huxley y todos sus secuaces, se sigue todavía entronizando a la teoría de la selección natural de las especies, otorgándosele nada menos que el poder de crear nuevas especies. En nombre de la verdad, hemos de decir, que la selección natural, como poder creador, es sencillamente un juego de retórica para los ignorantes, algo que no tiene basamentos. Eso de que mediante la selección se logre crear nuevas especies, eso de que mediante la selección natural haya surgido el hombre, resulta en el fondo espantosamente ridículo y acusa ignorancia llevada al extremo. No niego la selección natural, es obvio que esta existe, mas no tiene el poder de crear nuevas especies. En realidad de verdad que lo que existe es la selección fisiológica, la selección de estructuras y la segregación de los más aptos, eso es todo. Llevar a la selección natural hasta el grado de convertirla en un poder creador universal, eso es el colmo de los colmos. A ningún sabio verdadero se le ocurriría semejante tontería. Nunca se ha visto que mediante la selección natural surja alguna especie nueva. ¿Cuándo, en qué época? Se seleccionan estructuras, sí. No lo negamos. Los más fuertes triunfan en eso de la lucha por el pan de cada día, en la batalla incesante de cada instante, en que se brega por comer y no ser comido. Obviamente, triunfa el más fuerte, que transmite sus características a sus descendientes. Características fisiológicas, características de estructuras. Entonces los selectos, los más aptos se segregan y transmiten ellos a sus descendientes tales aptitudes. Así es como se debe entender la ley de la selección natural, así es como se debe comprender... Una especie cualquiera entre las selvas profundas de la naturaleza tiene que luchar por tragar y no ser tragado. Obviamente resulta espantosa tal brega. Como resultado triunfan como es natural los más fuertes. Pero eso no implica cambio de figura, eso no significa nacimiento de nuevas especies. Jamás, ningún científico materialista ha visto que de una especie surja otra por ley de selección natural, no les consta, no lo han palpado nunca. ¿En qué se basan? Es fácil lanzar una hipótesis y luego aseverar en forma dogmática que es la verdad y nada más que la verdad. Sin embargo, ¿no son ellos acaso, los señores de la antropología materialista, los que dicen que no creen sino en lo que ven, que no aceptan nada que no hayan visto? ¡Qué contradicción tan terrible! Creen en sus hipótesis y nunca las han visto.